0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando. Tu podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Hoy vamos a comentar primero lo que ha sido explicar un poco esta alocución que hubo el día de ayer anoche en el programa Cuarto de Poder por eh, un señor que se hace llamar criptonalista, que sí, de hecho es una que vamos a explicar cuál es eh, el fundamento de esta, de esta rama del análisis. Pero también vamos a ver por qué o por qué no vendría al caso traer el criptoanálisis a entender los resultados electorales del día 6 de junio. Y por otro lado, a nivel internacional, vamos a comentar lo que es el inminente indulto de presos por los intentos independentistas en España que se dieron hacia el año 2018 en, y 2019 en Cataluña. Vamos con lo primero. Eh, el día de ayer en el programa Cuarto Poder se presentó el señor Arturo Arriarán, eh, un especialista en criptoanálisis y salió a dar sus impresiones sobre lo que según su punto de vista, era pues el intento de falseo de resultados de lo que ha sido el voto durante el día 6 de junio. El criptoanálisis, para ponerlo en sencillo, que es la rama de especialidad del de señor arriarán es una rama o una parte del, de lo que sería pues el, la criptología, que es el estudio de lo que serían los sistemas criptográficos hasta ahora puede todo sonar muy redundante y poco explicativo pero lo vamos a poner de una forma más amigable cuando uno abre el whatsapp por ejemplo uno ve en la parte superior cuando va a conversar la conversación con alguien que whatsapp nos avisa que el chat la conversación está protegida por un sistema encriptado la palabra encriptación, criptología, etcétera la venimos usando mucho tiempo desde que empezamos a utilizar mecanismos de comunicación a través del internet porque básicamente en estos tiempos utilizamos el término de encriptación como este marco de protección para el intercambio de información. Son sistemas que protegen el acceso a determinados contenidos ¿no? se, se encripta algo cuando se busca proteger el contenido básicamente de ese, de ese, de ese mensaje, de, esa, de ese código ¿no? entonces por ejemplo WhatsApp encripta sus datos para que quienes utilicen su plataforma no tengan problema o, o temor de que esa información pueda ser o, o la plataforma puede ser violenta y por lo tanto la información pueda ser utilizada para perjudicar a la persona que se comunica a través de esa plataforma. Entonces, de la misma manera, dicho sea de paso, si nosotros nos vamos hacia los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, un famoso criptólogo, padre de la computación como la conocemos hoy, fue el señor Alan Turing, eh, un matemático eh, formado en la Universidad de Princeton, británico, que tuvo, y de hecho hay una película eh, que fue nominada al Oscar, El Código Enigma, en la que se retrata al personaje de Alan Turing como el cerebro detrás de la decodificación, de la, digamos, el develamiento de lo que era pues, el sistema de encriptación de información que utilizaba la Alemania nazi. Entonces, volviendo al tema de fondo aquí, es que el señor Arriarán, como criptólogo en principio, su rama de especialidad, lo que tendría como objetivo es decodificar estos sistemas para poder acceder a información. Entonces, no obstante, la información que el señor compartió ayer en Cuarto Poder corresponde más bien a, a temas vinculados al análisis estadístico, que dicho sea de paso también, no es algo que pueda, pues, uno... Eh, desarrollar eh, con respuestas definitivas. La estadística es una, es, una, es, una, es una herramienta que se utiliza para que nosotros podamos aproximarnos a entender cómo se eh, desarrolla un determinado fenómeno social, psicológico, económico desde la recopilación de información de una serie de individuos a las que conocemos como muestra de un universo ¿no? entonces la estadística como tal no es una respuesta 100% eh, explicativa de lo que ocurre en la realidad sino más bien es una representación confiable dependiendo del, 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 del rigor con el que se desarrolle el estudio pero es una representación de la realidad como representación, como foto, que es la foto que uno toma para cualquier eh, actividad que uno vaya a desarrollar, no cubre pues, todo el panorama de lo, que uno, de lo que uno intenta retratar. Cuando uno toma foto de la, de la luna, por ejemplo, viéndolo de una forma más lúdica, eh, nos quejamos porque no se ve con la claridad y belleza que nosotros quisiéramos o con la que nosotros estamos experimentando la, la vista de la luna con nuestros propios ojos. Lo mismo pasa con la estadística. La estadística es una foto imperfecta que nos da una imagen de una circunstancia, un fenómeno social, económico, psicológico a partir de la interacción de los individuos que a su vez son la muestra que recogemos para nosotros poder interpretar esa situación. Entonces, tenemos a un criptólogo que apareció hoy en cuarto poder haciendo aproximaciones o análisis estadísticos. Entonces, es posible que evidentemente que un criptólogo tenga nociones estadísticas, pero pareciera por lo que se escuchó ayer que el señor Arriarán en realidad estaba aplicando conceptos que no corresponden a la rama de análisis que en todo caso hubiéramos preferido utilizar. Y el problema es que en el contexto de esta de este estudio de tendencias y de comportamiento del elector están apareciendo muchos eh, expertos, entre comillas, que tratan de plantear una hipótesis a por qué, en este caso, podría haber habido un fraude. Al haber tanta proliferación de estos, entre comillas, expertos, yo recomiendo cautela, recomiendo tomar las declaraciones y afirmaciones de estos, de estos especialistas con, 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 con cuidado, porque eh, nos pueden inducir error. Y pareciera pues que lo planteado, y lo digo sin, sin mayor reparo, lo planteado ayer pues era una aseveración y una afirmación que no se sostenía de manera sólida o contundente en los datos que el señor R. Gran pretendía explicar. Esto más bien lo que más nos conduce a pensar es que quienes sostienen que ha habido pues una manipulación del voto sistemático eh, podrían ya estar cayendo en el deseo por comprobar sus creencias antes que identificar lo que ocurre en la realidad. Y es una forma incorrecta de ejercer la ciencia. En el ámbito internacional, eh, hoy día se ha anunciado que se van a indultar a 111 procesados, de los cuales 9 están presos, por lo que fue el acto insurgente o sedicioso en Cataluña cuando se hizo el referéndum que no era vinculante, pero en el que se manifestó que Cataluña eh, deseaba, ¿no? la región española, independizarse durante el año 2017 eh, de España. Un proceso que llevó a que el gobierno eh, condene a los agitadores que pertenecen a partidos políticos independentistas en Cataluña, Junts per Cataluña, que es uno, y el otro que es la Esquerra republicana catalana, y es un elemento de mucha controversia porque podría marcar un precedente que a las luces de este momento podría ser una moneda al aire. Por un lado podría generar un precedente que propicie un mayor intento de los independentistas catalanes por ejercer acciones de separación de España y por lo tanto mostrar debilidad en el ejercicio y la aplicación de la ley. O, por otro lado, podría ser también el camino hacia una convivencia, entre comillas, democrática y de tolerancia en un contexto de tanta crispación como el que hubo desde el 2017 en adelante en Cataluña. Habiendo dicho eso, Pedro Sánchez está recibiendo muchas críticas. El presidente del gobierno español, que pertenece al Partido Socialista Obrero Español, que es el partido de centro izquierda en España, y estas críticas vienen básicamente de la derecha, como se puede suponer, del Partido Popular, que es el partido de centro-derecha tradicional, y el Partido Vox, que es el partido de derecha más radical. De lo que se puede interpretar de esta situación eh, que se está viviendo en España, Pedro Sánchez estaría buscando eh, apaciguar a los que también han sido sus socios en el gobierno, que son los independentistas catalanes, pero esto podría ser un arma de doble filo si se considera que eh, la derecha española podría utilizar esto a su favor como una muestra de debilidad del gobierno y evidentemente mejorar sus opciones para llegar al gobierno en la siguiente elección. Muy bien, eso es todo por hoy. Estimados amigos y amigas, espero que estén bien y ya nos estamos conectando el día miércoles. Ya nos ponemos en comunicación. Chao.